0: Você tem alguma falta de perdão na sua vida? Existe alguma mágoa no seu coração em relação a alguém? Calma, antes de você responder, ouve esse podcast e no final você me fala. Vamos lá, bem-vindo ao Jesus Cop Podcast. Está começando o podcast Jesus Cop, a revolução das cópias de Jesus. Está começando mais um podcast Jesus Cop e nós acreditamos que o chamado de Deus para cada pessoa é parecer com Cristo e ajudar outros a parecerem com Ele. Se você é novo aqui, seja bem-vindo à nossa família aqui nessa podosfera. Olha só, nós colocamos um novo podcast toda segunda-feira e aqui é áudio e também vídeo. Então você também pode ver lá no YouTube e é um quadro de entrevistas. Está sendo maravilhoso, cara. Você tem que acompanhar. E toda quarta-feira somente em áudio, que é esse aqui que você está ouvindo ou copiando. Jesus, Eu quero te encorajar a apertar o botão de se inscrever, seja lá qual for a plataforma que você usa, para você não perder nenhum dos nossos episódios, ok? É, e se você está no Spotify, segue a gente aí para que você possa ter todo o conteúdo e cada dia aparecer mais com Jesus. Existe uma forma de ficar em contato com a gente é, e também de receber o PDF desse podcast aqui para você estudar estudar com outras pessoas. É só você entrar no nosso grupo do Telegram. Lá tem o PDF de todos os episódios e também te avisamos a cada novo podcast que sair, ok? Vou deixar o link aqui na descrição para você. Quero agradecer a todo mundo cara, que tem nos ajudado a espalhar as, essa mensagem divulgando o nosso podcast. Família está crescendo, está sendo muito legal poder crescer junto com vocês. Então se você quiser divulgar, marca a gente, ok? É arroba Jesus underline Jesus. Copy, e a gente vai repostar vocês lá. embora. Eu quero falar com você hoje, com base é, em Lucas, capítulo de número 15, é, do verso 29 ao 32, é, cinco evidências de que há falta de perdão na sua vida. Cinco evidências que ainda existe alguma mágoa na sua vida. O texto que eu vou ler faz parte da parábola do filho pródigo. A parábola conta que um pai tinha dois filhos, e o mais novo disse: "Pai, me dá minha parte da herança que eu vou embora". E ele pegou a parte dele da herança e foi para bem longe do pai. E aí ele perdeu tudo e começou a passar fome, passar necessidade a ponto de trabalhar com porcos até que ele decide voltar e ele faz o caminho de volta, é, nós não sabemos quanto tempo ele passou fora, mas ele faz o caminho de volta e o pai o recebe com graça e misericórdia, a ponto de dar uma festa porque o filho voltou. E aí o filho mais velho estava trabalhando, não viu que o, o, o filho mais novo, o irmão, tinha voltado. E quando ele chega, está acontecendo uma festa. E eu quero te falar o diálogo que acontece quando ele volta e vê que o seu irmão voltou e foi recebido com graça. Lucas 15, 29 diz assim, Mas ele respondeu ao seu pai, Faz tantos anos que sirva o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu, meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu, mas era preciso festejar e alegrar-se porque seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Eu quero te falar cinco evidências da falta de perdão, se há é mágoa no seu coração. Primeiro, o magoado sempre olha para o placar. <risos> Presta atenção nisso, o magoado sempre olha para pla o placar. Olha só, verso 29, ele diz assim para o pai, faz tantos anos que te sirvo. Cara, o magoado, ele gosta de números, de data, de frequência. É como se ele tivesse um bloquinho mental e ele fosse anotando ali nesse bloquinho. Olha, um ano te servindo, hein? E o senhor não me deu nenhum cabrito. Ó, dois anos te servindo. Olha, é o quinto ano que eu te sirvo. Ou, trazendo para o nosso contexto, ó, primeira vez, ó, primeiro ano esqueci o meu aniversário. Ó, segunda vez que esquece meu aniversário. Olha, a terceira mancada. Sabe qual é? Isso aqui é a quinta vez que você fala da minha mãe. O magoado, ele mantém um bloquinho. Pouquinho mental e ele vai anotando todas as vezes que ele é ofendido. É interessante que em Mateus 18, 21, Pedro pergunta assim: Mestre, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? E, e ele dá uma resposta achando que ele estava abalando. Ele disse assim: Sete. E aí Jesus vira para ele e fala: 'Pedro, você não entendeu nada de perdão?' Quando é, você for, for perdoar o seu irmão quando o assunto é perdão não é sete, é 70 vezes 7. e Jesus não estava dizendo que nós devemos perdoar 490 vezes, o que Jesus estava dizendo é, Pedro, quando o assunto é perdão, não tem número quando o assunto é perdão é ilimitado, porque veja como não tem lógica é a questão do número no perdão porque se a pessoa me magoou e eu perdoei, o placar foi zerado o bloquinho foi apagado, a página foi amassada, porque se eu volto naquilo para contabilizar, não houve perdão. Quando o assunto é perdão, é ilimitado, porque o que é perdão? É zerar o placar, totalmente. É, eu me lembro de uma história né, de uma senhorinha que congregava em uma igreja e quando acabava o culto ela ia e conversava com o pastor e falava assim, pastor eu vi Jesus, pastor eu me encontrei com Jesus, ele falou comigo e todo final de culto ela falava isso para o pastor, o pastor já começou a ficar meio cético, começando a duvidar das experiências daquela senhorinha, ele disse assim, ah, sério? Você encontrou com ele? Então faz o seguinte, quando você encontrar com ele essa semana Pergunta para ele qual foi o pecado que eu cometi quando eu estava no seminário E ela falou, ah, tá bom, quando eu encontrar com ele eu vou perguntar E aí, na semana seguinte, o pastor estava no culto E ele viu a senhorinha e gelou a barriga dele Porque ele pensou, será que ela se encontra mesmo com Jesus? E acabou o culto e a senhorinha veio na direção dele Ele olhou para ela e falou, e aí? perguntou para Jesus é, o que que eu fiz quando eu tava no seminário e ela, perguntei, perguntei encontrei com ele, eu perguntei e ele disse, e aí, o que que ele falou? Ele me falou assim eu não lembro entendo uma coisa, gente a Bíblia diz que os nossos pecados seriam lançados no mar do esquecimento porque isso é perdoar, é não manter um placar das ofensas que fizeram por nós. Então, a primeira coisa, a primeira evidência da falta de perdão é que o magoado sempre olha para o placar. Agora, qual é a segunda evidência? É que o magoado ele se vangloria de seus feitos. O verso 29 diz assim: Eu nunca transgredi um mandamento seu. Ah, meu irmão, esse menino está diante do pai dizendo assim: Pai, eu sou irrepreensível, Pai, eu obedeço tudo, e olha esse seu, o seu filho aí, fez tudo errado. O magoado ele sempre se vangloria dos seus feitos. Por quê? É, é porque ele usa os seus acetos para alimentar a sua maga e sua falta de perdão. Ele pega aquilo que ele é bom e compara com o irmão, que é ruim naquilo. Sabe qual é a fala do magoado? Eu nunca faria isso. Eu nunca faria isso com você. E talvez seja verdade, você nunca faria isso, mas você faz outras coisas. Você também é um pecador. A mágoa, gente, é alimentada pela nossa arrogância, pela nossa superioridade, dizendo eu sou melhor que você, por isso que eu não te perdoo. Eu julgo o outro. E, gente, entenda como julgar é injusto, porque eu pego o meu melhor e comparo com o pior da outra pessoa. Eu nunca cometeria esse pecado. É, mas você comete outros e talvez a diferença entre você e essa pessoa que está magoada é que você é bom em esconder os seus pecados. E o pecado dessa pessoa contra você foi exposto para quem somos nós para não perdoar alguém. Sabe, o grande problema é que o magoado não se acha tão pecador assim. E o problema de não se achar tão pecador assim é que você não se acha tão perdoado por Deus assim. E se você não acha que o perdão de Deus foi grande na sua vida, então você não consegue perdoar o outro. Porque nós só conseguimos perdoar o outro quando a gente entende o quão pecador nós somos. Primeiro. Segunda evidência de que a mágoa no coração é que você fica se vangloriando dos seus feitos. Eu nunca faria isso. Agora, qual é a terceira evidência? É que o magoado ele se transforma em um reclamão. Sim. Verso 29, ele diz assim, olha, eu trabalho todos esses anos para o Senhor, nunca transgredi o um mandamento Seu e o Senhor nunca me deu um cabrito. Olha a reclamação desse jovem. O Senhor nunca me deu um cabrito. Agora, o que, que é assustador? É o versículo que o pai diz assim... Tudo que eu tenho é seu. Lembra que no início da parábola, o mais novo pede a parte dele da herança? Ou seja, de quem é tudo que está dentro da fazenda? De quem é cada boi, cada ovelha, cada cabrito, cada, cada colher que está dentro da fazenda? É desse moço. Ei, a mágoa faz um herdeiro se transformar em um reclamão. A mágoa faz com que o dono de toda a fazenda reclame de um cabrito. Por quê? Porque a mágoa suja as lentes que usamos para ver a vida. Agora tá tudo sujo, aonde você olha tem coisas ruins acontecendo, por quê? A mágoa está sujando sua cosmovisão. Sabe, eu lembro que há anos atrás... O meu pai, quando eu fiz 18 anos, é, para 19, meu pai me ajudou a comprar um carro. Ele foi lá, deu a entrada num carro e me deu aquele livro, né? O carnê que parece um livro para eu pagar. E aí, é, eu lembro do meu primeiro carro, era um Fiesta. Lembra aquele Fiesta antigo, parecia um sapinho? Era um Ford Fiesta. E, gente que coisa mais linda, que coisa maravilhosa, eu lembro que eu pus uma roda, uma roda aro 15 no meu Fiesta, você imagina que louco que ficou, e cara, aconteceu um fenômeno, quando eu comprei aquele Fiesta, onde eu olhava, sabe o que eu via? Fiesta, pro lado que eu olhasse, eu via um Fiesta, todo mundo em Bragança decidiu comprar um Fiesta, e aí é... eu falei assim, olha, eu vou trocar de carro, quando eu, eu, eu terminei de pagar aquele, aquele livro, eu falei, agora eu vou trocar de carro, todo mundo comprou um Fiesta, meu Deus, aí eu fui lá na concessionária e troquei por um Fiat Punto, ah cara, um Fiat Punto, um preto, bonitão, adivinha o que aconteceu? Todo mundo em Bragança decidiu comprar um Fiat Punto, todo mundo. Onde eu olhava, eu via o Fiat Punto e, e tinha uns muito mais bonitos que o meu, uns amarelos, turbo, com teto solar. Eu falava, ah, não acredito, todo mundo agora tem um Fiat Punto. <risos> eu te pergunto, quando eu comprei o Fiesta, você acha que aumentou a população de Fiestas em Bragança? Quando eu comprei aquele Fiat Punto, você acha que Bragança Paulista começou a ter mais Fiat Punto? E é claro que a resposta é não. Não é que tinha mais Fiat Punto na, na cidade. É que tinha mais Fiat Punto na minha mente. Não é que tinha mais Ford Fiesta na cidade. É que tinha mais Ford Fiesta dentro da minha cabeça. Porque eu, eu enxergo fora o que tem em abundância dentro de mim. Cara, se você tá vendo traição, 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 traição... Aonde está a traição? Cara, o magoado, ele se transforma em um reclamão. Porque as lentes dele... Estão sujas por causa da mágoa. Quarto. Quarta evidência de que você tem falta de perdão. É que a mágoa divide. A mágoa, ela nos tira da festa. Sabe, o verso 28 diz assim. O filho mais velho se indignou e não quis entrar. Cara, presta atenção. Deus está dando uma festa, Deus está patrocinando uma festa chamada Festa da Graça, a Festa da Misericórdia, a Festa do Amor Escandaloso do Pai. E você está de fora da festa por um motivo, por falta de perdão. É como se a gente chegasse na porta da festa e tivesse um porteiro lá, e ele dissesse, por favor, me dá o ingresso. E aí você fala, ingresso? É... Mas que ingresso? O ingresso é o perdão. Jesus fala com frequência, se você não perdoar o seu irmão, o pai não vai perdoar você. Cara, o que ele está dizendo? Se você não perdoa o seu irmão, você está fora da festa da graça que o pai está patrocinando. A mágoa divide. A mágoa aliena, a mágoa nos tira da festa. Cara, a mágoa vai deixando o nosso mundo cada vez menor, menor e menor. cara. Quando esse filho chega pro o pai, ele fala, esse teu filho, ao invés de dizer o meu irmão, porque ele nem considera mais aquela pessoa irmão dele, porque ele está magoado, porque a falta... De perdão vai amputando as pessoas da nossa vida. E a quinta evidência é que a mágoa nos faz cada vez mais diferentes de Jesus. Sabe, o fato é que esse menino estava muito diferente do pai dele. O pai dele aceitou o irmão de volta e ele se recusava a ser como o pai. Cara, a mágoa nos faz diferentes de Deus, nos faz diferentes do nosso pai, nos faz diferentes do nosso irmão mais velho, Jesus Cristo. Sabe por que você precisa perdoar? Porque Jesus perdoa. E nós estamos aqui para ser uma cópia de Jesus. Sabe, às vezes nós olhamos para essa parábola e nos perguntamos quem nós devemos copiar nessa parábola? Nós devemos ser como irmão mais velho? que ficou na fazenda, mas cheio de mágoa. Ou será que nós devemos ser como um irmão mais novo e ir para longe do pai, ter as experiências e voltar? Não, nenhuma das duas opções. eu e você, nós temos que ser como o irmão que está contando a parábola. Tem um terceiro irmão nessa história, aquele que está contando a parábola e que não só aceitou os irmãos de volta, que tinham feito tudo errado, eu e você. Ele não só ficou ali esperando e aceitou, ele foi atento atrás dos irmãos, os irmãos que desonraram o pai, os irmãos que desonraram a ele, os irmãos que fizeram tudo errado, eu e você ele foi atrás ele abandonou a fazenda do pai e foi até o lamaçal de porcos aonde nós nos encontrávamos e nos achou e nos trouxe de volta para casa do pai é esse irmão que nós devemos copiar nessa parábola aquele que está contando a parábola Sabe, eu quero te dizer uma coisa, se você está terminando esse podcast e você identificou, cara, tem falta de perdão na minha vida. O que você precisa hoje é simplesmente repetir o que Jesus fez por você. O que você precisa hoje é simplesmente repetir o que o Pai fez por você. Quando vier essa mágoa, essa falta de perdão no seu coração, lembre-se que ele perdoou você primeiro. Ele te aceitou de volta na casa do pai. E então, simplesmente repita com o outro o que ele fez com você, cara. Lembre-se o que Jesus fez na cruz do Calvário. É por isso que ele deixou para a gente a ceia do Senhor. Ele disse, lembrem-se, façam isso em memória de mim, porque se vocês esquecerem do que eu fiz, vocês não vão repetir com o outro o que eu fiz. Amem uns aos outros como eu vos amei. E como ele nos amou? Nos perdoando, nos aceitando, zerando o placar. Agora vá. E façam o mesmo com os outros. As cinco evidências da falta de perdão são essas. O magoado sempre olha para o placar, sempre mantendo um bloquinho mental dos erros dos outros. O magoado se vangloria de seus feitos, ele se acha melhor e menos pecador. O magoado se transforma num reclamão, dono de tudo, herdeiro do Senhor, reclamando de cabrito. A mágoa divide, a mágoa aliena e nos tira da festa que o Pai está dando. E a mágoa nos faz cada vez mais diferentes, mais distantes de quem Jesus é. A minha pergunta para encerrar é essa. Você tem alguma mágoa na sua vida? Tem alguma falta de perdão? Chegou a hora de você resolver isso. Se esse podcast foi relevante para você, deixa eu te fazer um pedido, manda para todo mundo que vier no seu coração. Cara, vamos marcar a vida das pessoas. Pessoas podem ser curadas por esse podcast. E, e não se esqueça de marcar a gente nas redes sociais se você for divulgar. Nós acreditamos que o chamado de Deus para cada pessoa é parecer com Cristo e ajudar outras pessoas a parecerem com Ele. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Copie Jesus, copie Jesus e copie Jesus. Valeu.